0: Ja, so einfach ist diese Frage gar nicht. Wer ist da am Kreuz gestorben? Denn, das hat ja Elisabeth gesagt, wenn Jesus nicht Gott ist, dann hat uns ja nicht Gott am Kreuz erlöst. Aber wenn Gott gestorben ist, dann ist er ja tot. Ich glaube, die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Vielleicht müssen wir mal anders fragen. Was hat Gott rund um die Kreuzigung erlebt? Wie ist es Gott ergangen? Wie ist es jemand Karfreitag gegangen? Was hat er da mitgemacht? Bis jetzt haben wir uns nämlich all die Menschen angeschaut, die am Kreuz auch dabei waren. Da waren Pilatus, da waren die die religiösen Leiter, das Volk, die beiden, die links und rechts von Jesus gekreuzigt wurden. Der eine wollte ihn ja noch instrumentalisieren für seine eigenen Zwecke. Da war ein römischer Hauptmann. Wir haben immer sie angeschaut. Okay, wir haben von Jesus gehört. Wir haben gehört, dass er geschwiegen hat auf all die Vorwürfe, die man ihm gemacht hat. Wir haben gehört, dass er denen vergeben hat, die ihn umgebracht haben. Und wir haben eben auch gehört, dass er sich nicht instrumentalisieren ließ, als einer am Kreuz ihm die Chance gegeben hat, sich in Szene zu setzen. Aber wie ist es ihm gegangen? Was hat er erlebt? Heute geht es um diese Frage und sorry to say, heute in der Predigt geht es weder um dich noch um mich. Spielt man gar keine Rolle. Es geht wirklich darum, innezuhalten und zu fragen, was hat Jesus erlebt, was hat Gott erlebt. Und ich finde, wenn Gott uns schon wichtig ist und wenn er das Größte und das Einzige ist, wie wir oft singen, und wenn wir ihn lieben, dann darf es auch einmal in einer Predigt einzig und allein um ihn gehen, ohne dass wir nachher genau wissen, was wir tun müssen oder ohne dass wir uns nachher vielleicht einfach wohl und gut fühlen. Das spielt heute Morgen keine Rolle. Es geht nur mal um ihn. Vielleicht verstehen wir ihn am Ende auch nicht. Es ist ja in jeder Begegnung so, wenn ich ein Gespräch mit jemandem habe. Es geht ja nicht darum, dass ich alles verstehe oder alles begreife, sondern dass ich mich einfach einmal auf mein Gegenüber einlasse und versuche zu erahnen, wie es ihm geht. Und weil es Gott nur als einen gibt. Gott gibt es nur als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Fragen wir uns, was, haben, was hat Gott als Vater während der Kreuzigung erlebt? Was als Sohn und was als Heiliger Geist? Erst, Gott ist ja Vater, Sohn und Geist. Das ist Gott. Was hat er da erlebt? Also, darauf lassen wir uns heute Morgen ein. Und weil es am einfachsten ist, beginnen wir mit dem Sohn. Der hängt am Kreuz. Im Markus-Evangelium wird uns schonungslos erzählt, was und wie Jesus die Kreuzigung erlebt hat. Hört euch das einmal an. Um 12 Uhr mittags verfinsterte sich der Himmel über dem ganzen Land. Das dauerte bis um 3 Uhr. Gegen 3 Uhr schrie Jesus, Eloi, Eloi, Lema Sabachthani. Das heißt übersetzt, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, der ruft nach Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essig, steckte ihn auf eine Stange und wollte Jesus zu trinken geben. Dabei sagte er, lasst mich machen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Jesus stirbt, schreiend und mit dem Gefühl der Gottverlassenheit. Er stirbt mit der Verzweiflung all der Menschen, die über die Jahrhunderte hinweg, zum Beispiel in Konzentrationslagern, einfach sinnlos hingerichtet wurden, ermordet wurden. Er stirbt mit ihrer Frage und mit ihrer Verzweiflung, mein Gott, mein Gott, Warum hast du mich verlassen? Warum schaust du weg? Warum bist du nicht da? Er stirbt mit der verzweifelten Frage, die ganz viele Menschen kennen, die in Nöten stecken. Und Gott greift nicht ein. Er handelt nicht. Er ist nicht da. Offenbar ist er von Gott verlassen. So stirbt er. Er wird verlassen. Auch wir erleben das, auch wenn wir noch nicht im KZ gestorben sind, aber wir kennen diese Momente, da Gott weit weg ist, nicht eingreift. Diese Woche hat mich eine Person gefragt, oder die hat mich nicht einmal gefragt, die hat mir gesagt, er ist immer noch nicht da. In meiner ganzen Not, in meinem ganzen Elend, er ist nicht da. Und ich verstehe sie. Ich verstehe sie, dass sie nicht da ist. Es gibt Menschen in unserer Gemeinde momentan, von denen wissen wir nicht, ob sie Ostern noch erleben werden. Nicht 90-Jährige. Wo ist er dann? Warum trifft es die? Wir alle haben miterlebt, wie Familien hier ihre Kinder zu Grabe tragen mussten. Viele erleben das rund um den Globus. So stirbt Jesus, ohne dass Gott eingreift. Verlassen. Er erleidet an sich diese ganze Gottverlassenheit die wir alle oder viele von uns kennen. Er stirbt schreiend. Er spricht Gott nicht einmal mehr als Vater an. Es ist nur noch Gott, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er kann nur noch schreien. Das hat er erlebt. Ja, und dann der Vater. Der leidet am Kreuz auch. Sein Kreuz besteht darin, dass er den Sohn hingeben und loslassen muss. Dass er mit ansehen muss, wie sein Sohn umgebracht wird und voller Verzweiflung stirbt. Er leidet und muss loslassen. Und er kann nicht eingreifen. Denn was am Kreuz geschieht, ist Ausdruck des innersten Wesen von Gott. Es ist seine Selbsthingabe an diese Welt. Und wenn er jetzt eingreift, gibt es keinen Ausweg. Dann dreht sich die Spirale der Gewalt, der Rechtfertigung, der Macht, des sich beweisen Wollens endlos weiter. Und es gibt nie einen Ausstieg daraus. Es ist der einzige Weg, den er wählen kann, und er hofft, dass durch seine Selbsthingabe wir unser Vertrau Misstrauen ihm gegenüber ablegen. Unsere Augen aufgehen. Wir nicht mehr blind sind gegenüber seiner Liebe und seiner Hingabe. Wenn er sich jetzt in Szene wirft, dann ist er wie alle anderen. Und dann geht es endlos weiter. Er weiß, alle die Machtdemonstrationen, alle die Zeichen und die Wunder, die haben uns Menschen letztlich die Augen nicht geöffnet. Es ist erst in seiner Selbsthingabe, wo wir vielleicht erschrecken und sehen, dass Gott so radikal anders ist dass wir anfangen, ihm zu vertrauen. Deshalb geht er den Weg der totalen Selbsthingabe und muss loslassen. Gott als Vater verlässt sozusagen Gott den Sohn, damit Gott uns in letzter Konsequenz halten kann. Gott als Vater lässt Gott den Sohn los, damit wir ihm, Gott und seiner Liebe, doch noch vertrauen können. ist ein bisschen vergleichbar, aber nur ein wenig mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das kennt ihr, der Vater, der zwei Söhne hatte. Und der Jüngere wollte alles sein Erbe ausbezahlt haben und hat sich dann davon gemacht. Natürlich, dort steht der jüngere Sohn für uns Menschen. Und er geht und der Vater muss den Sohn ziehen lassen, weil er weiß, wenn ich ihn jetzt nicht ziehen lasse, werde ich ihn nie zurückgewinnen. Nie. Ich kann ihn nicht mit Macht und Druck halten, ohne ihn total zu verlieren. Am Kreuz hat Gott, der Vater, Gott, den Sohn losgelassen, um uns zu gewinnen. Und als Vater von drei Söhnen mag ich mir gar nicht vorstellen, was das bedeuten kann. Ich mag mir das gar nicht überlegen. Das ist ein Leiden, das ist ein riesengroßes Leiden. Es ist also nicht Gott, der Sohn, der irgendwie Gott, den Vater, zufriedenstellen muss und am Kreuz stirbt. Das ist nicht der Weg, der hier gegangen wird. Es ist Gott, der in seiner Selbsthingabe den Sohn loslässt für uns. Ja, und dann der Heilige Geist. Was ist dann mit dem? Der ist ja bei uns für diese Special Effects zuständig, oder? Der ist für all die großen Dinge und die Paukenschläge da. Es war ja auch ein bisschen so im Leben von Jesus. An der Taufe, als Jesus getauft wurde, kommt der Geist auf den Sohn und erfüllt ihn. Und in der Kraft des Geistes handelt, lebt, und wirkt Jesus. Es ist der Geist, der dann aber Jesus auch führt bis ans Kreuz. Und er verlässt ihn auch am Kreuz nicht. Auch dort nicht. Er hält an Jesus fest. Sein Leben lang. Er verlässt ihn nie. Auch in der Gottverlassenheit hält der Heilige Geist fest. An Jesus fest. Er hält zu ihm, als alle ihn verlassen, Menschen und der Vater, hält er fest und bleibt bei ihm. Der Heilige Geist hält selbst in, an, im Tod an Jesus fest. Er hält fest an ihm, wenn alle Menschen denken, was Jesus getan hat, das war nicht von Gott. Das war irgendein religiöser Irrer. Er hält an ihm fest und trägt ihn durch. Für uns heißt das, wenn wir keine Zeichen, keine Wunder erleben, wenn wir uns selber aufgeben und wenn alle uns rundherum aufgeben, wenn wir vielleicht nur noch Schwierigkeiten und Enttäuschungen erleben, Hält der Heilige Geist an uns fest. Erfahren wir genau gleich die Kraft des Geistes wie alle anderen auch. Natürlich spüren wir nicht davon und natürlich wünschen wir uns andere Erfahrungen. Das ist ja logisch. Aber zumindest lässt uns der Heilige Geist nicht los. Er trägt uns selbst im Tod. Es ist ein wenig wie bei dem Gedicht von den Spuren im Sand, als die Person fragte, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Es ist ja eben so, die Person hat nicht gemerkt in dem Moment, dass sie von Gott getragen wird. Ich glaube, man muss so Menschen nicht sagen, ja Gott ist da, das musst du jetzt einfach merken, das nützt nichts. Sie merken es nicht. Und das kann ich völlig nachvollziehen. Es leuchtet mir völlig ein. Und doch hält Gott fest. Das ist so die Kurzfassung, wie es Gott an Karfreitag gegangen ist. Stirbt nun am Kreuz Gott, wie dieses dreijährige Kind gefragt hat, vor dem ersten Kaffee. Ich kann die Frage weder ganz klar mit Ja, aber definitiv nicht mit Nein beantworten. Noch einmal, wenn nicht Gott am Kreuz stirbt, erlöst uns nicht Gott am Kreuz. Das ist ein altes Argument seit etwa 1500 Jahren. Aber vielleicht müssten wir die Frage anders stellen. Am Kreuz handelt Gott. Oder handelt Gott am Kreuz? Ja, am Kreuz handelt Gott Gott als Vater, Gott als Sohn und Gott als Heiliger Geist. Man macht nicht etwas für den Vater, sondern er handelt auch. Ja, am Kreuz leidet Gott als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Als Vater lässt Gott, sich in und durch Jesus selber los. Ich weiß, das klingt paradox. Gott lässt sich in und durch Jesus selber los und steigt dadurch aus aus dieser ewigen Gewaltspirale, Recht einfordern und Macht ausüben. Sich so selber loszulassen ist schwierig, schmerzt. Und unterscheidet sich total von allem, was wir uns unter einem Gott vorstellen. Weil Götter sind dazu da, uns einen, eine Autobahn durchs Leben zu bahnen. Und ihre Macht zu demonstrieren. So stellt sich niemand Gott vor. Er leidet. Er ist kein Gott der persönlichen Selbstbehauptung, sondern der Selbsthingabe. Als Sohn erleidet er, dass er losgelassen wird, dass er verlassen wird. Das erleidet er. Damit wir hoffentlich in dieser und durch diese bedingungslose Selbsthingabe erkennen, was Elisabeth zum Anfang gelesen hat. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, und die Gemeinschaftstiftende Kraft des Heiligen Geistes sei mit euch. Deswegen erleidet er das. Und als Heiliger Geist hält er an Jesus fest, wenn alle ihn verlassen. Er hat ja Jesus bestätigt und niemand hat das erkannt. oder? Haltet mal eine Person fest, die ihr cool findet und alle finden sie doof. Die meisten werden dann in der Welt fallen gelassen. Und er hält fest, er hält fest, wenn niemand anders mehr festhält. Und damit kann ja dann der Tod überhaupt erst endgültig überwunden werden. Am Kreuz sehen wir, wer Gott ist und am Kreuz sehen wir, wie Gott ist. Er ist nie stärker als in seiner Selbsthingabe. Er ist nie göttlicher, als in seiner Menschlichkeit. Er ist nie hingebungsvoller, als in seiner Selbsthingabe. So ist Gott. So bleibt er. Deshalb und nur deshalb kann nichts und niemand uns je von der Liebe Gottes trennen. Nur deshalb. Nicht einmal unser verzweifelter Schrei, «Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?» Nicht einmal der kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und wir müssen auch gar nicht verzweifeln, wenn Menschen den schreien. Ich glaube, es gibt genug Gründe, den so zu schreien. In dem Moment, wo sie ihn schreien, schreit der Sohn an ihrer Seite mit. In dem Moment, wo sie da schreien, seufzt und stöhnt der Heilige Geist in und durch sie und betet zu Gott, wie es im Römer 8 heißt. Und ob wir es merken oder nicht, deshalb brauchen wir in letzter Konsequenz diese Gottverlassenheit nicht mehr erleben. Und ja, das ist paradox. Aber schon Dürrematt hat gesagt, die Wahrheit ist immer Paradox. Es ist so. Und wir können das nie logisch verstehen. Wir müssen das auch nicht verstehen. Es gibt nur eine einzige Reaktion darauf. Wir können staunen. Wir können ahnen. Und wir können anbeten. Noch einmal, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, wir verstehen einander nicht. Wir können einander bewundern, aber nicht verstehen. Und so ist es auch mit dem. Wir müssen es in letzter Konsequenz nicht verstehen. Die einzige Reaktion ist die, die Paulus auch nach so einer komplexen Frage hat. Da hat er dann so aufgehört. Denn wer hat die Gedanken des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm je ein Geschenk gemacht, sodass er etwas dafür fordern könnte? Von Gott kommt alles, durch Gott lebt alles, zu Gott geht alles. Ihm gehört die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Die Anbetung des Dreieinen Gottes ist wahrscheinlich die einzig angebrachte Reaktion, auf unsere Ahnung, was Gott an Karfreitag erlebt und erlitten hat. Erst in der Gemeinschaft des Drei-Einen-Gottes lässt sich erahnen, was Karfreitag und die Kreuzigung Jesus nur ansatzweise für uns bedeutet. Und deshalb werden wir jetzt dann miteinander einstimmen in ein Lied. Wir werden miteinander singen. Das Lied, das wir kennen, in der Gemeinschaft vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist ist das Geheimnis vom Glaube, von Hoffnung und Liebe vereint. Durch das Leben, durch das Kreuz und durch die Verstehung von dir ist alles vergestert, von und morgen neu definiert. Das singen wir als Bekenntnis. Und ich glaube, wenn wir erahnen, was Gott erlitten hat, können wir nur in Ehrfurcht vor ihm stehen. Ich bitte euch deshalb, für dieses Lied aufzustehen und es ihm zu singen,